1: Salut à toutes et à tous, la Hype Family revient pour vous parler des previews, Alors, vous en avez l'habitude, on passe la moitié là, ça y est, on va parler des Suns avec une équipe euh, que vous connaissez, il y en a un qui est à New York, toujours euh, très heureux d'y être et de suivre la NBA pour Hype Sport Media et pour d'autres médias, Alors, on va pas spoiler, c'est Antoine Bancharel, salut Antoine. Salut, oui, salut. heureux, mais juste peu. En... On un petit peu dans des incertitudes par
2: rapport au protocole média. On sait que, bien sûr, ça sera pas bizarre, comme on avait d'habitude. Mais on sait, en fait, toujours pas comment on va pouvoir couvrir la NBA sur place cette année. Donc, euh, je reviendrai vous donner des nouvelles quand, quand on saura un petit peu plus précisément, parce que c'est une question intéressante.
1: Oui, 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 bah, on en a besoin, nous, surtout, et tous les médias ont besoin d'être au, au plus proche de ce produit-là pour pouvoir le raconter. Euh, au mieux, c'est vrai qu'avec les, les, les conditions sanitaires, c'est encore un peu flou. Angelo de, de Paris est là, le shooter.
0: Yes. Yeah. Bonsoir Sylvain, salut Antoine, content d'être là, et puis surtout je voulais mettre en avant tu sais, les petites expressions fines, raffinées toujours de, d'Antoine quand il dit « Oh, ce n'est plus Byzance », mais oh, j'adore, j'adore, je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'adore.
1: Ça vous plaît, c'est pour ça qu'on l'a… J'en
0: apprends toujours, j'en apprends. J'en apprends toujours à, au contact d'Antoine et de Melo. J'adore.
1: Bon, les Suns au programme. Euh, on les a est 15e. Yes. Donc ça y est, on est euh, on est dans la partie haute euh, du tableau. Là, on commence à, à avoir des grosses 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 équipes euh, à vous présenter. Euh, Chris Paul est arrivé. Hein, vous, vous le savez, est arrivé pour mener euh, ses Suns un petit peu plus haut, les faire briller. Euh, voilà, on va voir un peu ce qui peut apporter le bonheur le, le, le vétéran. On a eu une discussion, c'est pour ça que je souris, on a eu une grosse, grosse discussion avec Angelo sur la capacité de, de Chris Paul à être le vrai playmaker que tout le monde pense. Euh, voilà, bah, c'est le moment de... De régler yes. nos comptes, de régler nos comptes en direct euh, <rire> Angelo, donc 15e ranking pour les pour les Suns et on les voit nous euh, au bord des playoffs, à la 9e place de la conférence Ouest. Hein, on le dit ça va être euh, ça va être le bazar la, la conférence Ouest. Donc parlons déjà off-season euh, avec toi Angelo yes. et puis après on, je pense qu'on aura cette belle discussion ensemble sur sur le step-up ou pas avec euh, avec Chris Paul.
0: Ah, c'est clair, c'est un, c'est un thème clivant et on adore. Bon, je mets le masque et le tuba. Je plonge parce qu'il y en a eu beaucoup des moves, donc essayez de suivre. Euh, comme vous le savez, l'arrivée de Chris Paul, c'est bien, mais surtout, dans ce dans ce trade, il y a eu le départ de Ricky Rubio, qui avait fait beaucoup de bien aux Suns et qui avait redynamisé euh, cette équipe. Euh, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Leck, leur premier tour de draft 2022 qui est protégé pour le top 12. Ça fait quand même du beau monde. Mm-hmm. Euh, ils ont signé euh, Jay Crowder. Très, très bon Très bonne signature. Très, très bonne mm-hmm. mm-hmm. Très très bonne signature, parfait pour le profil d'équipe qu'ils ont construit, euh, pour euh, donc trois ans à, à quasi 30 millions euh, euh, de dollars. Ils ont re-signé Dario Saric sur un contrat de 3 ans à 27 millions, ce qui est un bon profil de jeu également, puisque c'est un joueur euh, stretch fort euh, qui, qui permet justement de, de conserver euh, les, les espaces pour, euh, pour laisser les Chris Paul et David Booker s'engouffrer un petit peu. Ils ont signé euh, Langston Galloway euh, pour un an. Ils ont resigné Jevon Carter sur un sur un contrat de trois ans à 11 millions et quelques. Ils ont signé Ethan Moore, qui est pour moi un bon pick-up euh, avec le le, le 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 minimum vétéran de hein, 2,3 millions. C'est un bon pick-up. Il avait fait des, des bonnes choses du côté de, de la Nouvelle-Orléans. Et ils ont signé également euh, Damien Jones. Okay malheureusement, ils se sont, euh, sont débarrassés de, du jeune Ocobo, qui lui a pu profiter de ça pour aller signer du côté de Brooklyn, mais on en parlera plus tard euh, et ils ont décliné l'option sur euh, Frank Kaminski qui se retrouve du côté des Kings et on en avait déjà parlé dans notre preview ouais. donc voilà un petit peu ce qui s'est passé euh, au-delà de ça, ils ont quand même eu euh, un bon tour de draft hein, puisqu'ils ont pu se sélectionner en dixième position et ils ont pris Jalen Smith donc voilà le bilan de l'intersaison mm-hmm. ce qui donnerait et on peut transitionner hein, ce qui donnerait euh, au niveau de la depth start Ah euh, pas tout de suite. Non 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 non
1: non, non 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 non. non 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 pas du tout. Absolument pas, il y a énormément de noms. Euh, moi je que Antoine ouais. nous donne un petit peu son avis sur les noms et, et notamment sur Jake Rodder qui arrive, la re-signature de Dario Saric, pour moi c'est les éléments clés. On va, on va parler de Chris Paul un petit peu un petit peu plus tard, mais avoir un défenseur référencé et, et, et un intérieur uh, straight forward comme tu l'as dit qui est capable de s'écarter et avoir une grosse grosse ra- adresse de loin. Est-ce que ça va permettre à Chris Paul et surtout à Devin Booker d'avoir les soutiens dont il a besoin pour juste être en mesure d'enquiller les les points et faire des cartons, des pointes à 50-60 Antoine
2: Je pense que oui. Ce que j'aime bien dans ces deux joueurs, c'est que c'est des joueurs de devoir et en plus, euh, ils ont un bon QI basket. Euh, Ça reste quand même, les les prix sont pas mal quand même. Mais euh, bon, euh, ça va, ça va. Euh, donc ça, ça pèse pas trop lourd euh, et surtout sur le terrain en dehors des contrats ça va quand même euh, vraiment apporter quelque chose je pense ouais. franchement euh, encore une fois des joueurs de devoir avec un bon QI euh, avec des compétences spécifiques aussi donc le mm-hmm. euh, la défense je coup qu'il a un petit peu tu, enfin, vous me direz si je me trompe mais je, je, trouve, je trouve un petit peu moins percutant en défense quand même dernièrement ouais. mais bon à voir euh, peut-être que ça va lui faire du bien euh, le soleil de l'Arizona mm-hmm. et Dario Sarri ouais c'est, c'est alors, c'est vraiment la versatilité qu'on a mis chez lui, mais on sait qu'il peut euh, aussi artiller de loin, et ça, ça, ça fait
1: du bien. quoi Monty Williams, coach, excuse-moi, Angelo, hein, j'ai besoin de garder ouais, la ouais. main pour dérouler les infos et et, et, yes. et, faire, et faire comme il faut. Monty Williams, on le rappelle, il est coach des Suns. Des euh, James Jones, hein, que l'on connaissait, un shooter du côté de Cleveland et Miami, qui est, qui est GM, donc il s'occupe un petit peu de, de, de toutes ses arrivées, de construire une, une équipe pour David Booker, David Booker que l'on, a, que l'on avait vu excellent dans la bulle, euh, un petit peu euh, unidimensionnel hein, ce joueur qui est capable quand même de, de passer mais qui est surtout un très fort scorer est-ce que là, pour le coup euh, David Booker, on va aller sur, euh, sur le joueur à suivre hein, puisque c'est lui qui, qui moi m'intéresse, est-ce qu'aujourd'hui il peut prendre euh, ce rôle de leader tant attendu même s'il y a Paul à côté qui va permettre aussi à cette équipe de, pa- de passer un cap et d'aller en playoff Oui, alors
0: je voulais juste très rapidement dire, ce qui est intéressant avec les deux signatures dont tu parlais juste avant, c'est qu'ils les ont signées tous les deux pour trois ans, donc il y a une continuité et tu sécurises des bons joueurs de rôle autour de tes, de tes joueurs phares qui sont Ayton Booker okay. et potentiellement Chris Paul s'il si okay. leur signait, donc c'était ça que je voulais juste dire Vas-y. donc pour revenir à Booker euh, tout à fait, il, a, il en a les qualités euh, euh, intrinsèques c'est un talent euh, vraiment dominant en NBA il a justifié son statut de All-Star que lui euh, clamé à voir depuis depuis un long moment et il, il l'a eu par euh, par dépit mais au final il l'a eu quand même il a été récompensé avec cette sélection après la blessure de euh, c'était de' euh, d'Emile les c'est bien ça c'est, on si va, nous compars, va chercher
1: on va chercher tu, tu nous colles là. on, je on je, va trouver on va trouver
0: je crois que c'était ça je crois que c'était ça quasi sûr même et donc il a cette capacité de pouvoir mettre beaucoup beaucoup de points il a surtout je pense une approche qui est beaucoup plus positive qu'elle ne l'était il y a deux ou trois ans. Oui. Puisque maintenant, il a l'arrivée d'un vrai leader, d'un vrai vétéran. Et donc, les ambitions sont annoncées et ça va me permettre de transitionner sur ça. Et Antoine pourra en parler des déclarations qu'il y a eu dans, dans la presse un petit peu de Monty Williams lors du Media Day euh, ou, ou du General Manager. Euh, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que maintenant, ils disent, OK, on fait des sacrifices on va lâcher du monde parce que Kelly Oubre c'est un jeune talent qui tournait quasiment à 20 points, Ricky Rubio, un meneur de jeu respecté au sein de la Ligue et qui avait fait beaucoup de bien à cet effectif euh, de de Phoenix, et tu te dis, ok, on joue un one-shot, on ramène Chris Paul sur un contrat court, mais on sait qu'il est très fort, il a fait euh, du travail exceptionnel du côté de OKC la saison passée, il les a amenés à un niveau euh, j'allais dire plus qu'inattendu, personne n'aurait mis une piécette sur OKC en finale, euh, je veux dire en playoff et encore moins euh, euh, avec le ranking qu'ils ont eu à la fin de saison. Donc, je pense que les espoirs sont légitimes, mais derrière, il manque une profondeur de vent qui puisse concrétiser de réelles ambitions. Ouais. Parce que, si tu veux parler de ça, Antoine, non, bah, oh, oh, après... ouais,
1: mais oh, oh, je voudrais, Excusez-moi les gars, mais je voudrais vraiment qu'on reste sur les, les sujets, là on a encore un peu de temps pour le développer, euh, sur la partie ouais. un petit peu Suns, enfin compétitif, cette volonté justement d'aller chercher des contrats courts et un Chris Paul expérimenté pour pouvoir gagner. Ça, je pense que c'est issu des ambitions nées de la bulle puisqu'on a vu des Suns très très forts dans la bulle avec des matchs gagnés. Donc on a l'impression que David Booker va être moins omnibulé par ses stats personnels mais qu'il a vraiment envie de gagner des matchs. Chris Paul, bien sûr, a aussi envie de gagner. Est-ce qu'on est vraiment dans cette optique-là et est-ce qu'on peut justement euh, mettre... Euh, mettre à bien ces, ces, ces objectifs-là, Antoine Est-ce que tu crois que c'est ré- réellement possible avec un Chris Paul d'aller euh, chercher très très haut dans la conférence Ouest
2: bah, J'ai l'impression que je vais devoir vous redire ce que je ce qu'on avait dit euh, pendant la, le podcast sur la free agency. J'ai du mal à comprendre euh, ce trade. Euh, je veux bien que puis suit amène des choses. Bien sûr, mais c'est... encore une fois, ils mettent toutes les billes sur des choses qui sont un petit peu risquées, comme s'ils allaient pouvoir jouer le titre, et c'est ce qu'ils disent sur des médias des, etc. Le GM James Jones, il dit ça, le coach Monty Williams, il dit ça, Michael Bridges parle de ça aussi. Euh, merci à Melvin d'ailleurs d'avoir un petit peu été chercher ces, ces, ces choses-là. Euh, franchement, puisque des fois il n'est pas sur les enregistrements, mais il continue tout à fait, Melvin, on est toujours sur un travail d'équipe ici, dans la Hype Family. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, il peut se barrer l'an prochain, Chris Paul, ou euh, s'il joue pas bien et qu'il n'y a pas un contender qui veut aller le chercher, du coup, euh, il prend ses 40 et quelques millions. Franchement, j'ai, j'ai, je trouve qu'ils ont tout tout, tout misé sur euh, Chris Paul. Et Trop, risqué quand même Trop risqué Et de toute façon, pour moi, ils ne seront pas contenders. Ils, ils, ils seront dans les playoffs. Mmh. Ça va être une bonne équipe intéressante, mais euh, c'est des contenders de contenders. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont contender pour, pour être contender. Donc... Euh, je, je, j'arrive pas trop à comprendre. Après, je peux pas avoir tort. Euh, ok, si on les attendait pas du tout, ils ont fait beaucoup mieux. Euh, mais j'arrive, j'arrive pas à voir ces, ces Phoenix Suns en finale de
1: conférence et encore moins en finale, quoi. Donc, de quoi on parle Angelo, euh, rentre un peu dans la danse. Moi, je voudrais qu'on, qu'on se lance tous les deux. On a eu une discussion en off sur euh, Chris Paul, son <rire> statut, sa capacité à faire jouer, sa capacité à faire step up les équipes. Euh, il a une image. Euh, un petit peu compliqué à cerner on sait que ça s'est pas toujours bien passé du côté de, des Clippers quand il y était euh, on sait aussi que c'est un joueur qui a su justement replacer OKC dans une saison dernière où on les attendait très très bas donc replacer OKC à un bon niveau et je pense qu'il pour moi est lié pour beaucoup en, 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 en s'étant inséré justement dans un collectif plus qu'en voulant euh, faire les statistiques pour aller chercher euh, un énième gros contrat, hein, même si on sait que c'est pas c'est pas le dernier euh, en la matière quand on se sépare de Ricky Rubio et qu'on, et qu'on amène Chris Paul? Est ce qu'on step up vraiment dans le profil, est-ce qu'on sait que Ricky et c'est un mec qui, oui. qui est coachable et qui fait jouer tout le monde? Est-ce qu'avec Chris Paul on monte d'un niveau?
0: Ah oh, mais tu montes pas de 1, ni de 2, ni de 3, mais de quatre niveaux. Quand il est question de comparer joueur pour joueur, il n'y a pas de comparaison justement. Et ce n'est pas du tout un manque de respect à Ricky Rubio, c'est simplement une, une, de mettre en avant le réel talent et la réelle carrière qu'a, qu'a Chris Paul. Maintenant, le problème, et je partage cette opinion euh, qu'a, qu'a Antoine et, et même Melvin, ils ont donné beaucoup pour au final peu. C'est-à-dire que, oui, ça les rend très compétitifs et d'ailleurs, je les mets moi personnellement dans les playoffs. Je pense qu'ils vont accrocher un ticket playoff cette année. Et euh, ils ont en tout cas le 5 majeur pour le faire et euh, le style de jeu avec le coach aussi pour pouvoir accrocher un spot en playoff. Mais à quel, quel but Ils ont zéro banc, zéro banc. Et donc même les Lakers ont, je veux dire, pleurniché pendant un long moment, les James en premier lieu, pour avoir un banc de qualité, pour avoir du soutien, parce que tout le monde est au courant que pour aller loin en playoff, il faut un banc. Miami, pourquoi est-ce qu'ils pêchent contre contre les Lakers en finale Pas de profondeur de banc. C'est... Les, les box, le banc fait des faux, on ne peut pas réussir. Donc, Donc trop, ça, très, Paul, trop oui, de sacrifices chez
1: les Suns et, et du coup, euh, ça, ça, ça cut le banc, quoi. ça cut les opportunités d'avoir un banc solide. Ça cut le banc, ça cut le banc parce que Chris Paul est beaucoup
0: trop cher dans l'optique de construire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire un effectif complet qui puisse être vraiment compétitif. Vous avez des ambitions de titre, mais vous n'aurez ni les finances, ni l'effectif pour le faire. Vous aurez peut-être un 5 majeur qui peut jouer les yeux dans les yeux dans, avec quasiment n'importe quel 5 majeur dans la conférence Ouest et en NBA, mais sans banc, à part deux trois éléments intéressants. On peut le citer, hein, on va les citer. On, tiens,
1: on, va, on va les citer, le 5 majeur potentiel. Je... C'est, c'est la réflexion de la... De, deux secondes, Antoine, je, je cite le 5 majeur et ensuite tu, tu reprends. Euh... Poste 1, Chris Paul, Booker en 2, Bridges en 3. Uh, Crowder en 4 donc uh, un petit 4 mais, uh, mais, mais costaud et Hayton uh, Deandre Hayton en 5 hein. on, on le précise hein, chers auditeurs c'est notre réflexion et notre projection on n'a pas de boule de cristal, on verra comment ça se passe la rotation, t'en parlais Angelo Carter, Galloway ou Moore Johnson uh, sur le poste 3, à Johnson sur le poste 4 et Jones uh, sur le poste 5 avec un, un, un Moore éventuellement en bench warmer, ça se faudra voir sur le poste 2 et 3 et, un, ça, et, ça, et un, puis ça, s'arrête, ça, s'arrête, ça. Sur, sur le 4
0: en rotation sur ouais, le poste de ça rich en bon, ouais, pas, pas assez fort plus le, le banc,
2: restons sur euh... le banc,
1: pas assez fort le banc.
2: Ouais, et puis en plus, ils ont vendu leur équipe de G League là en août, donc on peut, tu peux même pas te dire que c'est un peu une Raptors qui va aller chercher des joueurs en G
1: League et nous
2: sortir des gars qu'on n'a pas vu venir ou quoi que ce soit. C'est même pas ça, donc où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs joueurs Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Robert Sarver là, il va sortir le à la traite de, 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 de mi-saison pour aller chercher encore plus de, de, de monde. Je, je, je comprends pas. Surtout vu les ambitions qu'ils ont, les, 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 comment, excusez-moi de le dire comme ça, mais à quel point ils ouvrent la bouche, etc. Je, c'est, c'est un peu, c'est un peu surprenant. Ça sera une équipe sympa. Euh, ils vont être
0: très bien à regarder, mais encore une fois, pour, pour moi, ils mettent un, plan, un pansement sur la plaie au lieu de la recoudre parce que ils ont cette crainte d'un départ de, de David Booker qui montrait des signes de lassitude et de frustration. Donc ils se disent, on va lui montrer qu'on est ambitieux, on va faire venir CP3. Donc tu mets le pansement dessus, mais la plaie, c'est, que, c'est quoi C'est qu'au final, si CP3 part l'année prochaine et qu'ils ont plus de bancs et qu'ils seront, quoi qu'il arrive, toujours pas des contenders ou une équipe légitime pour venir titiller le haut de la hiérarchie à la, de la Conférence Ouest, tout ça pourquoi au final mmh, Moi, j'aurais préféré qu'ils construisent sur la durée, qu'ils conservent Kelly Oubre, qui est un vrai talentueux et un jeune joueur prometteur et qu'ils fassent des, des pick up intéressants avec ce qu'ils ont pu payer. Tu perdais, fait, pas, tu, pu payer à
1: tu perdais pas Booker, ouais. là Si tu étais sur un projet encore un peu plus long, tu sens le gars qui pour était moi, un peu impatient quand même. Tu vois, Booker, il montrait signes de, de l'assitude, quoi.
0: Oui, mais justement, utilise le, alors le contexte particulier de la bulle où tu as pu faire 8-0 et commencer à donner de l'ambition un peu dans les têtes de tout le monde. Et bien, bah, joue sur ça pour essayer d'attirer des free, des free agents intéressants pour compléter et bonifier ton équipe en jouant sur la dynamique de la saison passée, sachant que tu as un effectif cohérent et intéressant. Le 5-majeur avec Oubre et, euh, et euh, comment dire Rubio euh, ou alors avec Bridges et Oubre qui serait le sixième homme de Luxe euh, qui serait un peu le... le, le comment il s'appelle euh, Lou Williams des Suns. Mm-hmm. Ça aurait été intéressant et tu le bonifies en plus. Euh, Crowder qui arrive, très bon pick-up. Tu fais une autre sélection à la Crowder, voire deux, sachant que tu avais la masse salariale pour potentiellement le faire et tu avais une équipe meilleur, bonifié vis-à-vis de l'année dernière, avec des ambitions de playoffs Booker qui s'installe comme franchise player plus que jamais, continue à construire et ça aurait été plus cohérent pour moi. Après, Donc l'équipe, si, vision, je, si je
1: t'écoute et si je vous écoute, les gars, elle n'est pas meilleure que l'an dernier, l'équipe Ça dépend,
2: parce qu'il y a, il y a quand même un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que euh, s'il n'est pas blessé etc., s'il joue... Euh, parce que c'était un petit peu un miracle hein, pour Chris Paul aussi de, d'avoir tenu autant de matchs euh, l'an dernier. On ne s'y attendait pas forcément. Et d'ailleurs, euh, vis-à-vis de Westbrook, on pensait que Westbrook était plus euh, durable et c'est lui qui a été plutôt blessé. Mais bon, le truc avec Chris Paul, c'est que normalement, quand même, il doit savoir rendre les autres joueurs meilleurs. que même un Rubio, que, que, etc. Mmh. C'est un problème meneur. Pose la question, et... Angelo. Je ne
1: suis pas sûr qu'il soit d'accord avec toi. C'est, c'est, c'est... <rire> ah,
2: je pense qu'il va quand même réussir. Bah, alors, le truc c'est plus au niveau du leadership est-ce que ça va bien se passer avec ce groupe parce qu'à chaque fois il faut que l'on Press euh, prenne entre un Chris Paul et un groupe c'est pas toujours le cas euh, bah, c'est, un, c'est un gars avec une personnalité assez particulière j'espère qu'il a un petit peu mis de l'eau dans son vin mais c'est pas toujours évident et, mais quand même dans le jeu c'est, c'est un joueur qui doit trouver mieux certains joueurs qui sait mieux les mettre en condition j'espère qu'un Hayton peut franchir un palier parce qu'il est au contact d'un cp qui sait l'envoyer là où il faut mm-hmm. euh, même un Sarit va se retrouver dans des meilleures positions de shoot qu'il a d'habitude parce que c'est un cp qu'un Crowder, que, encore une fois, moi, je trouvais qu'il avait fait un petit peu un step back, euh, peut-être qu'il ne va pas nous faire que de la dive, un petit peu plus nous faire du sui parce que pareil, cp le trouve bien, euh, et voilà, avec un Booker va bah, moins avoir besoin de, de prendre la balle et vouloir tout faire, parce que euh, cp euh, organise bien, lui dit t'inquiète, je okay. te mets là où tu veux quand tu veux, et ça va bien. Voilà. Angelo, okay. bah, tu nous le dis, parce
0: que c'est toi qui c'est depuis le depuis le parquet. Bah, est-ce que l'équipe est meilleure, Sylvain Oui. Bien sûr, ok, elle est meilleure, elle est meilleure, oui, donc ça veut dire qu'ils peuvent accrocher une septième place, une huitième place. Et donc, la finalité, meilleure dans quel but Meilleure à court terme, en n'étant pas des contenders, en ayant sacrifié des, jou- des jeunes joueurs euh, potentiels, en ayant une masse salariale beaucoup plus fermée avec un contrat à la mais question. Tu sais tu n'es pas obligé de dire C'est meilleur, quoi,
1: tu être... si, si, si tu penses que le banc n'est pas complet, et moi je pense que le banc n'est pas n'est pas Les... assez riche, donc après si je ramène un Chris Paul de 35 ans, tu pas forcément mieux si tu pas de banc. Moi je pense qu'ils sont pas meilleurs. Non mais moi pour moi l'équipe 5 hein. majeur est plus performant. Le 5 majeur est plus
0: performant et l'équipe avec l'arrivée de Crowder est meilleure donc oui elle est meilleure. Mais sur la construction et la vision, le projet de franchise à moyen terme pour moi elle ne l'est pas okay. et donc euh, parce qu'il a 35 ans si Chris Paul a 32 ans et que tout se passe bien et que tu le ressignes pour un cycle de trois ans derrière. Ouais, D'accord, là, tu as fait un, un, un pari peut-être à court terme de, de le séduire à signer sur la durée, mais quand il en a 35, en plus avec le contrat qui est le sien, c'est très compliqué pour moi de, de, de voir ça comme étant une réelle, un, un réel positif à moyen terme. À okay. court terme, oui, okay. mais c'est okay. un one-shot, et c'est okay. ça que je reproche aux Suns. Okay.
1: Euh, on les a rankés une 9e à, à, à l'Ouest. Est-ce que c'est conforme Au-dessus, il y a les Blazers, en-dessous, il y a les Pelicans. Est-ce que on bouge ou on bouge pas On bouge pas. On bouge pas. Antoine pas.
2: Alors. Alors, à, à, à l'ouest, entre en gros la 4e ou 5e place jusqu'à la 9e 10e place, euh, voilà. Euh, bon, en fait, il y a neuf équipes qui, qui sont absolument des équipes playoffs à l'est, donc, de, pardon, à l'ouest, à l'ouest, ouais. dont les Suns, sauf qu'il n'y a que 8 euh, postes et que euh, même en dessous de 9, dans les 10, là, il y en a quelques-uns qui
1: peuvent. Euh, voilà, la réponse, saisons, la, la, réponse les en fait, la réponse de Normand. La réponse de Normand. Tu, c'est tu c'est
2: m'as pas dit vrai, là. Hein. Non mais c'est même pas la réponse de Normand. C'est vraiment. Re- regardez, regardez les effectifs, tout <rire> euh, ça. Il euh, y, a, y, a, y a de quoi faire à l'ouest. Après, je pense qu'il y a un petit paquet de têtes qui va se détacher. Il y aura quatre équipes à l'ouest qui vont montrer que c'est elles qui ont trouvé la bonne formule pour cette saison. Et donc, Mason. Et que après, il y aura quatre, cinq, six en dessous qui vont se battre de la cinquième à la, à la huitième place. Mais en fait, euh, ça, ça peut compter. Euh... Plus d'équipe que ça.
0: Okay, Play-in bon. pour, les, pour les Suns. Voilà. Play-in pour les Suns, légitime. Si c'est au-dessus, ce sera une réelle réussite. Et c'est potentiellement en-dessous. Très bien. Tu bon, peux euh... se retrouver dans
2: une de poche où euh, tu as, euh, entre la 5e et la 9e, voire 10e place, tu as 3-4 matchs de différence. C'est possible. Surtout qu'on est sur une saison à 72 matchs. Donc encore moins. matchs. C'est face. comme d'hab. De
0: toute façon, à l'Ouest, c'est généralement le cas. Hein. Voilà. Donc, mmh. euh, ils peuvent aussi
2: se retrouver 6e sur un malentendu. Il peut y avoir des matchs annulés à cause du Covid que certaines équipes ne pourront pas rejouer même en deuxième partie de calendrier. Donc on risque aussi de se retrouver avec des bilans qui ne sont pas tout à
1: fait les mêmes. saison, Est-ce qu'il a terminé, le Antoine C'est bon. Il est tellement chaud qu'il est inarrêtable. <rire> inarrêtable le gars. Ok, bon moi j'ai à peu près compris, sans avoir vraiment compris, tellement il y a eu trop de choses à, à dire. Je voulais simplement entendre oui ou non au playoff et on est parti dans les trucs. En tout cas, on vous a parlé euh, des Suns, là, euh, rankés 15e donc, euh, sur euh, la globalité des, des équipes euh, et les 30 équipes euh, de l'NBA qui vont reprendre le 22 décembre et donc au bord des playoffs, euh, si j'ai bien compris, pour cette euh, pour cette saison. Euh, les previews sont disponibles, hein, celles que vous avez ratées ou pas encore écoutées ou que vous voulez réécouter euh, sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, Oisha aussi et bien sûr euh, Audible sur le site de basket USA, ne, n'hésitez pas à y aller, euh, c'est fourni, il y a les articles, vous serez bien et prêt pour démarrer donc la saison le 22 décembre. On vous laisse et on vous dit à très vite. Ciao!